0: Hola y bienvenidos a todos los interesados sobre la anatomía aplicada. Este es mi primer podcast, en él hablaremos sobre los cambios en la piel y el cabello durante el embarazo. ¿Dirías que durante el proceso de embarazo el cuerpo en general sufre un montón de cambios, pero en particular el pelo y la piel más? Si quieres saber cuáles son y algunos consejos, quédate hasta el final. Durante el embarazo, el cuerpo en general sufre cambios como consecuencia de las fluctuaciones hormonales que se producen en el cuerpo. Por ejemplo, durante esta etapa, muchas embarazadas observan cómo su pelo se vuelve más grueso, abundante e incluso más bonito. Esto se explica porque los elevados niveles de hormonas femeninas, que son estrógenos y progesterona, provocan un retraso en uno de los ciclos del folículo piloso, y esto impide la caída diaria y espontánea del pelo. cuando una mujer no está embarazada, el crecimiento del cabello se ve sometido a ciclos regulares en, lo que, en los que el pelo crece aproximadamente un centímetro al mes durante dos a seis meses. Después ese mismo pelo atravesará una fase de descanso que se prolongará de 2 a tres meses para después caerse de una manera definitiva. Pues bien, durante el embarazo la mayoría de los cabellos van a permanecer en esta etapa de descanso y a consecuencia de ello, no se caen aunque les hubiese correspondido. Por este motivo, el pelo suele ofrecer una impresión de mayor espesor y belleza. Otro de los cambios que las mujeres embarazadas suelen notar en el pelo es una mayor secreción de grasa del cuero cabelludo, algo que te vendrá muy bien si tu tipo de cabello es seco, pero que en el caso de que lo tengas de normal graso te obligará a lavarlo con mayor frecuencia. Aunque esté menos común, puede también ocurrir lo contrario, es decir, que tu cabello se reseque durante el embarazo. Ahora bien, tras dar a luz y durante un periodo de tiempo que oscila entre 3 y 6 meses, el cabello de nuevo tiene una mayor tendencia a caerse. El crecimiento del folículo piloso se detiene, por lo que sufrirás lo que se conoce como alopecia posparto o, más técnicamente, efluvio telegénico. El efluvio telegénico se trata de un proceso fisiológico y natural que no debe por qué ser preocupante y que se debe a que al disminuir los estrógenos, el pelo entra en lo que se conoce como la fase telógena que dura alrededor de unos tres meses, entonces el pelo se cae. Posteriormente, los cabellos perdidos serán sustituidos por otros nuevos y se recupera el ritmo normal de crecimiento. Sin embargo, es posible que ciertos factores como la pérdida de sangre, el estrés o la lactancia alteren esta recuperación y la caída del pelo se alargue más de lo habitual. consejos para tu pelo durante el embarazo pueden ser no utilizar el secador y dejar secar al aire el pelo. En general se aconseja el uso de productos suaves que no, que no contengan productos químicos. Lo mejor es optar por champús y acondicionadores sin parabenas y evitar tratamientos que puedan implicar cualquier uso de químicos como los tintes o ciertos tratamientos de peluquería. Y también se ha comprobado que las dietas pobres en proteínas y la deficiencia de hierro y zinc pueden contribuir a la caída del cabello por lo que se aconseja seguir una dieta lo más equilibrada y saludable posible que incluya estos alimentos. Bien, ahora en relación con la piel, los cambios en la piel durante el embarazo son ocasionados por la alteración de la actividad hormonal y también por la circulación sanguínea. A menudo, la preocupación de la mayoría de las mujeres gestantes es la aparición de las estrías. Sin embargo, más allá de esto se pueden producir manchas, cambios en la tonalidad, acné, entre otros muchos problemas cutáneos. Estos cambios. La placenta actúa como un órgano hormonal y produce un aumento de la actividad adrenal e hipofisaria. Esto, sumado a la función de las glándulas endocrinas del feto, provocan un aumento de corticoides, un metabolismo acelerado y una elevación en los niveles de progesterona y estrógeno, hormonas que son responsables de los cambios en la piel durante el embarazo. más frecuentes de la piel durante el embarazo se consideran benignos y no suponen riesgos más allá de lo estético. No obstante, tal y como dicen algunos estudios, hay enfermedades cutáneas preexistentes, así como dermatosis específicas del embarazo, que sí que requieren vigilancia por los riesgos que traen. Considerando esto, lo mejor es consultar con el, con el médico o dermatólogo ante cualquier anormalidad cutánea. La mayoría de las mujeres embarazadas presentan estrías gravídicas en el abdomen. A algunas también les aparecen estrías en los senos, caderas y nalgas. Las estrías en el vientre y en la parte inferior del cuerpo aparecen a medida que el bebé va creciendo. En los pechos aparecen a medida que estos se agrandan en preparación para la lactancia. Durante el embarazo, las estrías pueden aparecer de color rojo, marrón o incluso púrpura. Una vez que se da a luz, estas se irán desvaneciendo y no serán tan notorias. Se afirma que hay muchas lociones y aceites que reducen las estrías. También evitar el, un aumento excesivo del peso durante el embarazo puede minimizar el riesgo de presentar estrías. Algunas mujeres presentan parches de color marrón o amarillento alrededor de los ojos, sobre las mejillas y la nariz. Esto se llama máscara de embarazo y el término médico es cloasma. Otras mujeres también presentan una raya oscura en la línea media de la parte inferior del abdomen, lo que se conoce como la línea negra. Para ayudar a prevenir estos cambios, se recomienda usar un sombrero y ropa que protejan del sol y también utilizar un buen bloqueador solar porque la luz solar puede hacer que estos cambios en la piel sean más oscuros. La mayoría de los cambios del color de la piel se desvanecen al cabo de varios meses después de dar a luz. Entonces recordemos que es normal que nuestro cabello presente un aspecto más bonito durante el embarazo y también es normal la excesiva caída después de dar a luz, por ello no hay que asustarse de nada. También recordemos que en cualquier tipo de anormalidad en la piel durante el embarazo es mejor consultarla con el médico o dermatólogo, aunque seguramente no sea preocupante. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho mi podcast y que paséis una buena semana.